0: Da muss man aber wieder sagen, wenn Gott mit dir durchs Leben geht, dann fordert er dich auch ganz schön.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: Herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört. Und vielleicht gehst du noch in gar keinen Gottesdienst. Deswegen schreib uns einfach mal, wo du herkommst. Und wenn du einen Gottesdienst suchst, wir finden für dich eine wunderschöne Gemeinde. Wenn du aus Nürnberg kommst, gibt es Wunderschöne. Wenn du aus Ulm kommst, Düsseldorf, wo auch immer. Wir kennen da ein paar Leute. Und vielleicht haben wir sogar ein paar Hörer aus den Gemeinden, wo ihr dann ein Thema habt, über uns zu reden, über diesen Podcast. Wie toll der doch ist und wie er dein Leben bereichert. Und was weiß ich nicht, was alles. Egal. Wir würden uns wünschen, dass du uns abonnierst. Nein, wir wünschen uns, dass du äh, uns abonnierst. Und zwar, wenn du auf iTunes bist oder wo auch immer. Ich glaube, es gibt nur bei iTunes, bei Spotify gibt es es gar nicht. Ja, klick einfach auf Abonnieren. Es trägt auch dazu bei, dass Leute oder dieser Podcast sichtbarer wird, wenn du überzeugt bist von unserer Arbeit, die wir hier machen. Wir würden uns freuen, noch mehr würden wir uns freuen, wenn du uns fünf Sterne gibt und noch eine ultra gute Bewertung. Apropos Bewertung, Michael und Steve lesen heute ein paar Bewertungen in ihrer Kategorie Michael und Steve und ihre fünf Minuten vor, aber zuvor kommt noch Andreas, der uns weiter über den Charakter erzählt und ja, ob wir Christen in einem Prozess sind oder ob das einfach nur eine faule Ausrede ist. Dann haben wir bei Revolution Benedikt von Christ sucht Christ, der ist der Chef, er ist der Initiator davon und wir haben ihn gefragt, warum kostet eigentlich Christ zu Christ, was und warum ist es nur für Männer und warum zahlen Frauen? Nächstes ist doch hier, wie nennt man das? Ähm, das ist doch äh, äh, männerfeindlich, ist doch das, wie man das auch mal sagen darf. <lacht> genau, ansonsten haben wir Elke wieder bei uns. Sie ist Künstlerin und ja, hat ein sehr bewegtes Leben. Wir haben letzte Woche schon von ihr gehört und wir hören heute weiter, wie ihr Weg weiterging und wie sie diese stille Stimme ab und zu hört die ihr sagt, mach das oder lasst das oder ja, setz dich dafür ein oder was auch immer. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Sei gesegnet, fahr vorsichtig, äh, heb die Handel langsam und wir hören uns nach dieser Episode nächste Woche wieder. Bis dahin vergesst nicht, uns zu abonnieren, gib uns fünf Sterne, hau noch eine Bewertung rein und wenn du Bock hast, auch auf Instagram, äh, Instagram, Entschuldigung, Instagram, äh, abonnier uns da. Viel
1: Spaß. Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
3: Wir waren jetzt letzte Mal Steve dabei stehen geblieben, dass wir so versucht haben, die Bergpredigt mit ins Spiel zu bringen. Mhm. Ähm, vielleicht sprang ich da gleich noch einen Bogen ein bisschen weiter, wenn ich darf. Natürlich. Ähm, und zwar das Interessante in Matthäus, in dem Evangelium von Matthäus steht dann im vierten Kapitel erst einmal, äh, sagt Jesus, ähm, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Kehrt um. Ja? Mhm. Luther schreibt, tut Buße, aber letztlich denkt anders, denkt um. Denn das Reich Gottes ist da, es ist schon da, nicht irgendwann mal, sondern Mhm. es ist schon hier präsent in mir, das ist das, was Jesus sagt. Und dann entfaltet er in den Kapiteln 5 bis 7, ich nenne es jetzt mal sozusagen, das, was das Reich Gottes ausmacht. Ja, das ist das, was als Bergpredigt bezeichnet wird mhm. ähm, und das finde ich so schön in diesem Buch, was ich gerade lese, eben auch tatsächlich zum Thema Charakter, da sind wir immer noch, wir kommen immer wieder auf diesen Punkt zurück. Ja. Ähm, da schreibt er sinngemäß drin, es geht eben jetzt nicht um ein, einfach ein, ein, einen Verhaltenskodex, mhm. ja, den wir dann einfach ausfüllen müssen oder erfüllen müssen, wenn wir eben Kinder dieses Königreiches sind. Mhm. Ähm, die uns vielleicht heute sogar ein bisschen willkürlich erscheinen mögen. Das, was da drin geschrieben ist, ist selber bereits Zeichen des Lebens, die Sprache des Lebens, das Leben dieser neuen Schöpfung, das Leben dieses neuen Bundes, das Leben, ähm, welches Jesus kam, zu bringen. Mhm. Und das hat mich doch nochmal sehr angesprochen, dass das nicht einfach wirklich so ein Satz von Regeln ist, jetzt so nach dem Motto, das sind jetzt halt altes Testament, da gab es halt die zehn Gebote. Mhm. Und im Neuen Testament gibt es die Bergpredigt. Interessant übrigens, dass das tatsächlich Absicht ist, Mhm. dass Matthäus bewusst hier diesen Akzent gesetzt hat, passt auf, damals auf einem Berg hat Gott sich offenbart und offenbart, was ihm am Herzen liegt in den zehn Geboten die er Mose dann in die Hand gedrückt hat. Und hier offenbart Jesus tatsächlich, nachdem er sagt, hier, es geht um dieses Reich Gottes, wie das Reich Gottes tickt. Also ich finde immer noch das mit dem Ticken sehr hilfreich, dieses, dieses Bild, ich weiß nicht, ob das den Zuhörern hilft, dass du da so richtig mitschwingst, dass das, wir sind wieder bei dem, was wir schon manchmal gesagt haben, seinen Ausdruck findet. Mhm. Und da kann uns die Bergpredigt helfen, einfach auch immer wieder mal zu schauen, wie kann es denn praktisch aussehen.
2: Mhm. Mir fällt jetzt gerade ein ähm, zu diesen letzten Dingen, das hat jetzt glaube ich mit Charakter, ich weiß nicht, nicht so viel zu tun, aber dass Jesus ja, wie, wie du gesagt hast, am Ende so von der per- Bergpredigt sagt, dass quasi, wenn du jemanden mit Lust anschaust, ist das auch schon Ehebruch oder sonst mhm. was. Vielleicht hat es ja, also wie gesagt, ich glaube, das passt jetzt nicht so rein, aber vielleicht hat Jesus das ja so auf die Spitze getrieben, damit uns bewusst wird, dass wir nichts dazu tun können. Also jetzt doch wieder bei den Werken. Dass wir, ähm, weil ja jeder das macht, also ich glaube, jeder von uns zwei, ich unterstelle es jetzt nur mir, hat bestimmt schon mal einer Frau äh, halblüstern hinterher geschaut, ganz kann ich es jetzt doch nicht zugeben. <lacht> <lacht> Musste
3: es ja auch nicht hier in aller Öffentlichkeit tun, gell?
2: Aber dass es quasi Jesus so auf die Spitze getrieben hat, ähm, da machen wir mal irgendwann ein eigenes Thema, wahrscheinlich über die Bergpredigt, aber ja, dass Jesus einfach so übertrieben hat, damit wir uns bewusst werden, unsere Werke und nichts, was wir tun, kann uns erretten. Ist jetzt nur so ein Nebengedanke gewesen. Mhm. Genau, aber du Du hast bestimmt noch was zum Thema zu sagen, anstatt wie ich jetzt hier...
3: Nee, es hat ja gepasst. Also das ist, äh, glaube ich, ein wichtiger Gedanke dabei. Allerdings möchte ich mich auch nicht tatsächlich damit zufrieden geben, zu sagen, es ist jetzt nur auf die Spitze getrieben, Mhm. sondern, also ich glaube, dass das ein wichtiger Aspekt dabei ist, aber wenn ich dabei stehen bleibe, dann sage ich, okay, schaffe ich ja eh nicht ja, ja richtig. Ähm, Aber gleichzeitig ist es das, wo, wo wir tatsächlich hin, das ist wieder dieser Begriff, den wir auch schon mal gebracht haben, ja? hin verändert werden, geformt und transformiert. Ja? Ja.
2: Ähm,
3: das ist ja so eine Formulierung, die ich auch sehr gerne mag, dieses nicht nur ähm, informiert werden, mhm. sondern tatsächlich geformt werden mhm. und dann auch transformiert werden. Das sind so Punkte, die, glaube ich, an der Stelle sind wir wieder bei dem ganz ursprünglichen Punkt mit Mhm. dem Prozess, was du mal auch ganz am Anfang oder was wir, worüber wir auch schon gesprochen haben, was du ja selber auch schon verwendet hast, ähm, dass das voranschreitet, dass das weitergeht. Mhm. Wie auch immer sich das im Einzelnenleben ausdrückt, ist was ganz anderes nochmal. Das kann ganz unterschiedliche Facetten haben. Deswegen hatte ich das auch so beim letzten oder vorletzten Mal gesagt, Vorsicht jetzt mit diesem, wenn die Christen denn doch nur glücklicher schauen würden, dann würde ich ja an den Christus glauben von Freud. Mhm. Ähm, Das halte ich für eine völlige Fehlausrichtung Mhm. nach dem Motto, da muss ich halt immer nur grinsend durch die Landschaft laufen. Da ja. man mir schon glauben, dass ich Christ bin. Es nee,
2: gibt aber manche, die das tatsächlich wahrscheinlich glauben. Was ich noch sagen wollte zum Prozess ist, man kann den aber auch gerne als Ausrede nehmen. Also meine, meine Frau, die ich einmal im Jahr ermahne, ähm, das klingt jetzt auch so bescheuert, ich wollte es eigentlich jetzt positiv darstellen, dass sie nie ermahnt werden muss, egal. Ähm, die hat manchmal diese, oder hatte diese Ausrede, bis ich sie benutzt habe diese ich bin im Prozess wenn ich irgendwas gesagt habe dann hat sie ja ah, ich bin gerade im Prozess da drin und ähm, das ging dann halt lange lange und Prozesse können ja auch lang dauern und dann habe ich irgendwann mir gedacht weil ich habe diese Strategie ich wende das einfach an was sie bei mir macht versuche ich ihr zu spiegeln quasi und dann habe ich auch öfter mal gesagt bei irgendwelchen Lapalien äh, ich bin im Prozess und irgendwann hat sie gemerkt man kann es auch tatsächlich als Ausrede nehmen und seitdem äh, haben wir uns beide geläutert, dass wir quasi ja im Prozess sind, aber wenn es wirklich kein Prozess ist, sondern einfach nur reine Faulheit mm-hmm. oder irgendwas, dass wir dann das nicht als Ausrede nehmen. Also man ja. kann es als Ausrede auch nehmen. Man kann es als Ausrede nehmen, ja. Der Prozess. Gleichzeitig
3: ist es aber, glaube ich, wirklich, wirklich das richtige Bild nach wie vor. Mm-hmm. Ne? Ja. Oder so Work in Progress. Das ist halt eine Baustelle. Wir sind Baustellen. Ja. Gottes Baustellen. <lacht>
2: das stimmt ja, zum Glück.
3: Und... das, was du gerade angesprochen hast, ist vielleicht aber auch tatsächlich der Punkt, man kann sich damit entschuldigen. Wir sind wieder bei dem Punkt, so nach dem Motto, zurücklehnen, Gott muss alles machen. Mhm. Das hatten wir ganz am Anfang mal gesagt, als wir diese Charakter-Authentizitätsthematik aufgegriffen haben. Mhm. Die Bibel ist für mich absolut konsistent da drin, egal ob altes oder neues Testament, dass es immer das Zusammenwirken von Gott und dem Menschen ist. Mhm. Das ist das, was so auch das eigentlich Erstaunliche, dieses, dieses Phänomenale ist. Mhm. Gott lässt sich darauf ein. Ja. Ich meine, der hätte es ja gar nicht nötig. <lacht> so vieles, was wir versemmeln und trotzdem geht er den Weg weiter. Der hat sich auch zum Beispiel, wenn ich nur an Jesus denke, der hat sich da trotzdem nicht entmutigen lassen. Ich meine, der war drei Jahre mit seinen Jüngern unterwegs. Mhm. Sie haben alles Mögliche gesehen. Wirklich Sachen, wo wir uns manchmal nur denken, Menschenskinder, wenn ich das gesehen hätte. Genau. Und dann, kurz bevor es wirklich dann tatsächlich in Anführungsstrichen ernst wird, ernst wird in dem Sinne, dass Jesus ja wirklich dann nach Jerusalem sich wendet mhm. und eigentlich die, seine Freunde braucht
2: mhm.
3: und ihnen erklärt, passt auf, ich muss gekreuzigt werden, mhm. damit das Reich Gottes kommen kann, mhm. damit es so richtig sich Bahn brechen kann, dann streiten sie sich als erstes drüber, wer ist denn eigentlich der Größte dann im Reich Gottes? Wie so kleine Kinder. Mhm. Und ich kann mir, manchmal denke ich mir, meine Güte, da versuchst du den drei Jahre lang Prinzipien Einfach Mhm. vorzuleben, sie mit hineinzunehmen. Und die waren ja Tag und Nacht zusammen. Das Mhm. muss man ja auch sehen. Das war ja nicht nur jetzt morgens irgendwann mal in die Schule und mittags dann wieder heimgegangen. Mhm. Das war ja in dem Sinne eine Lebensschule. Und dann streiten die sich kurz bevor, äh, bitte seht mir nach, wenn ich das so flapsig formuliere, kurz bevor Jesus das Zeitliche segnet,
2: Mhm.
3: ähm, dann streiten die sich drüber, ich bin aber der Bessere.
2: Also, das finde ich auch interessant, weil ich glaube, Gott braucht jetzt nicht einen sehr ausgeprägten Charakter, glaube ich, um zu wirken. Also, was ich äh, mit Freunden erlebt habe, deren ähm, Bekannte erlebt habe, deren Charakter hinkt, äh, ist trotzdem Gott nicht gehindert daran zu wirken. Und das finde ich interessant, das ist mir jetzt gerade gekommen, wenn Jesus drei Jahre lang mit den Zwölfen unterwegs war. Und dann kurz vor Ende, die immer noch äh, hochpubertär reagieren. Mhm. Ähm, aber trotzdem durch sie wirken kann. Und dann kommen wir wieder zu diesem äh, Lauf deinen Lauf und kämpft den Kampf. Genau. Weil, hätten die dann irgendwann aufgehört, ich denke, dann wäre da nicht weiter was passiert. Sondern, genau. dass sie quasi weitergemacht haben, haben und kontinuierlich Ja, genau. Und das finde ich einen äh, interessanten Aspekt. Es gibt auch einen Hochcharismatiker, äh, der nennt sich Todd Bentley. Ähm, muss man jetzt nicht kennen. Ich habe mir mal seine Biografie durchgelesen, weil es mich interessiert hat, wie der Mann so agiert hat. Und er hat gesagt, dass Gott ihm die Wahl gegeben hat, will er Manifestationen sehen vom Heiligen Geist oder will er seinen Charakter ähm, ähm, wachsen lassen. Und er wollte die Manifestation sehen und hat dann in diesem Buch geschrieben, Jahre später hat ihm der Charakter die Füße weggezogen. Und er lag da und hat alles, was er damals, weil er äh, quasi die Manifestation sehen wollte, aber sein Charakter nicht mitgekommen ist, hat er quasi alles das verloren, was ihm Gott gegeben hat. Und ist jetzt ja nicht mehr da, wo er äh, früher mal stand. Mhm. Ist aber sehr umstritten, der gute Mann. Also es hat mich nur interessiert. Die Macht der Worte
1: Michael und Steve und ihre fünf Minuten
2: ja, Michi, äh, wir, sind ja, wir sind ja Fame. Du bist ja großer Influencer mhm. und ich bin dein Sidekick, wie man das ja nennt. Oh. Also, das ist quasi eigentlich der lustigere von beiden. Der hält sich <lacht> aber wegen zurück und spielt immer den Ball zum, zum Hauptakt. Okay, ach so. Jetzt wollte ich ja mal, äh, wir sind ja vertreten auf Spotify, überall, iTunes, mhm. äh, Google und, und, und. Und jetzt. Wollte ich dir mal sagen, weißt du eigentlich, wie viele Sterne wir auf iTunes haben?
4: Wie viele gibt es denn überhaupt? Also maximal fünf fünf Sterne. Dann würde ich sagen, wir haben wahrscheinlich
2: vier. Ja, äh, nein. nein? Äh, Also wir haben ja fünf aus fünf. Fünf von fünf Sternen. Und jetzt, wenn ich da mal ehrlich bin, äh, wir sind ja eigentlich, müssten wir ja auf Platz Nummer eins sein, Mhm. weil das geht ja durch die Bank top. Wir haben ja Hörer, ähm, die bestehen, die die Sterne abgeben. Die bestehen quasi zu 80 Prozent aus mir, die da quasi jeden, der Handy hat. Also ich muss sagen, das hört sich jetzt wegen nach dem
4: Eigenlob-Egeman an.
2: <lacht>
4: <lacht> Aber ist wahrscheinlich nicht so. Ich habe nee, es noch falsch verstanden. Es
2: ist quasi mehr der Desperate Dave der ah. sich selber fünf Sterne immer gibt, mm. damit äh, dieser Podcast sichtbarer wird. Aber ich wollte jetzt oh, da mal was vorlesen. Oh, ja, mach mal. Kommentare. Kommentare. Oh, ja, das ist gut. Äh, und zwar ist es, äh, die Überschrift ist ja bester Podcast-Punkt. Also mm. Punkt sogar ausgeschrieben. Das nicht ist nur noch mehr Punkt. als Punkt, ja genau. Ja, ja. Der hat auch fünf Sterne gegeben, der NDRS-NDR-S. Der NDRs. unterstrich NDR unterstrich Wahrscheinlich Andreas, könnte ich mir vorstellen. Na, jetzt wird es gleich windig, wenn man Andreas, Sturm, war das nicht das einer Herrn. der Donnerbrüder, war das nicht der? Der Donnerbalken-Andreas. <lacht> <Der> Donnerbalken. <lacht> Auf jeden Fall äh, schreibt er unterschiedliche Gesprächsthemen in wechselnden Kategorien frisch, authentisch, leidenschaftlich und, und wahrscheinlich sind wir damit gemeint, witzig aufbereitet. So könnte man die Macht der Worte Podcast in wenigen Worten hm. umschreiben. Das hätte ja fast der ja Lehrer auch oder was auch ist noch der Sprachkünstler wie der das gemacht hat. Und da war ich jetzt persönlich auch mit Namen erwähnt, Steve und seine Gäste schaffen es in jeder Episode den Fokus auf das Wesentliche zu lenken, Glaube, Liebe, Hoffnung und das ohne sich selbst zu ernst zu nehmen. Ähm, vor dir steht jetzt da gar nichts drin. <lacht> also, ich das war jetzt schon ein bisschen gewartet, <lacht> ist, was noch, ob noch was Gescheites kommt. <lacht> und der Schlusssatz ist quasi ein Podcast, den ich jedem Christen und Nicht-Christen und denen, die es vielleicht noch werden sollen, äh, wollen, uneingeschränkt empfehlen kann. Mensch du, speichere das mal ab. Das habe ich Hast schon. Auch, ja also natürlich überall, ja. Jetzt gebe ich dir mal zwei, weil die habe ich selber geschrieben, Michi, aber halt unter einem anderen Decknamen, äh, wie zum Beispiel Doro G oder ich glaube E-Wein wenn ich mich nicht täusche, eh wein vielleicht nicht, aber les mal das von der, der Dodo. Die
4: Dodo. Die Mein Mann und ich lieben diesen Podcast. Er ist spirituell, sehr amüsant, bereichernd und aufschlussreich. Aus Bibellehre, christlichem Witz, eh und die Liebe. Das was? Habe ich mich da verstimmt? Dann noch sehr interessante, also da fehlt jetzt irgendwie was. Dann noch sehr interessante Interviewgäste, die vom Interviewer sehr gut umgesetzt werden. Unbedingt. Da ist jetzt mehr. Ah, das nicht geht nicht, was unbedingt äh, anhören <lacht> und vor allen Dingen beachten, was Michi sagt.
2: Aber <lacht> oh, vielleicht habe ich das doch nicht selber geschrieben. Vielleicht hat sie es doch geschrieben. Aber warte mal, ich will schon mal so eins rüber. Kommt da was?
4: Nee, es sind Bilder. Ah,
2: jetzt, jetzt habe ich natürlich ist ja alles durcheinander, das ist aber ja, macht
4: nichts. Bitte dranbleiben. Bitte dranbleiben. Äh, wir kommen gleich wieder zurück. Dieses Child of God, da steht das habe ich auch geschrieben. Auf, auf der Suche nach dem Glauben habe ich diesen Podcast gefunden, inspirierend, authentisch und leidenschaftlich. Ich feiere den Postkart, äh, Podcast Postkasten. Ultra, schreibt Mila.Milena. Mila. Mhm. Richtig nice.
2: Die kenne ich nicht. Also äh, kannst du mir noch helfen, wenn ich jetzt noch ein paar Freunde habe, die auch iPhone haben, was ich dann noch reinschreiben könnte vielleicht als als. Äh, Man könnte auch Kommentar. sowas
4: schreiben wie zum Beispiel auch für Singles sehr geeignet. <lacht> wenn du alleine zu Hause sitzt, einsam... Als junger Christ Mhm. und nicht weißt wohin mit deinen Gedanken, dann äh, kann äh, dir wie heißt das schnell wieder die macht der Worte Podcast, (lacht) kleiner Spaß, die macht der Worte Podcast (lacht) (lacht) Äh, sehr gut weiterhelfen
2: (lacht) Eigentor, (lacht) ja, sind wir durch, oder? Michi, wie schaut's aus, Mensch? Ja. Die da haben wir doch jetzt
4: gleich die fünf Minuten rum. Ja. Und wenn ihr Lust habt, mal einen Kommentar zu schreiben, dann auf alle Fälle äh, gerne.
2: Ja, genau. Und fünf Sterne freuen wir uns und natürlich auch. Immer. Du hast dir aber da noch was aufgeschrieben. Michi, war das noch was Informatives für uns? Ewig. Nein, nee, das war der Eigentor-Egemen. Der, der eigentor Ja, damit wir auch mal ein bisschen
4: äh, Namen aus anderen Kulturen verwenden. Oh ja. Wir haben jetzt immer Ältere genommen, niemals Justin und Kevin.
2: Naja, also Vroni, der, Kickboxer Kevin der Kickboxer Kevin zum
4: Beispiel. Den finden alle gut, weil der hat eine andere Vergangenheit.
2: Oh, der wird auch
4: mal eingeladen auf Podiumsdiskussion. Das stimmt, so einen ja. hätte man noch brauchen. Da, so einen Drogen-Drago. Ja. Drago ist ja
2: jugoslawisch. Ja. Genau,
4: da wo wir nie sitzen. Ja. Oder wir müssen extra Wochen veranstalten für uns alleine, damit ja. wir was moderieren können. Das
2: wir sind ja mehr die langweilige Sorte. Ja, ne? also genau. Wir haben ja Leben, das ist ja Bu- Bilderbuch, sage ich jetzt einmal. Bilderbuch. Da liest du heute ja. noch mal Doktor Anfang oder. bis Ende. Ja, also ein Traum. Nie was zu Schulden kommen lassen.
1: Die Macht der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
2: So, wir haben die Wochen bei uns Benedikt, der Chef von Christ durch Christ. Hi Benedikt.
5: Hi, ich grüße dich. Schön, dass ich da sein darf.
2: Ja, schön, dass du da bist. Du kommst oder du bist gerade in der Schweiz. Genau. Und, ja. und wir haben letzte Woche schon ein bisschen angefangen, über deine Partnerbörse Christ Christ zu sprechen und wir reden da gleich diese Woche weiter. Mhm. Und zwar hast du ja letzte Woche beendet mit dem Thema, dass ihr dafür Geld verlangt. Richtig. Männer zahlen, glaube ich, 59 Euro. Ganz okay. recht. Äh, was zahlen Frauen? Nichts. Warum zahlen Frauen bei Partnerbörsen eigentlich fast nie was?
5: So, ähm, kann ich dir ähm, sagen, es ist bei den weltlichen Partnerbörsen oft der Fall, ähm, lass mal mal die ganz Großen weg, da sind mehr Frauen als Männer zum Teil, mhm. ähm, dass es ein, ein, ein Frauendefizit gibt. Mhm. Äh, bei Christ Christ gibt es kein Frauendefizit, im Gegenteil. Äh, wir haben hier ein Anmeldeverhältnis von 1 zu 3, das heißt, wir haben dreimal mehr Frauen als Männer. Mhm. Ne? Ähm, wir waren äh, ungefähr ein Dreivierteljahr kostenlos, ne? mhm. wussten allerdings, dass wir zu einem bestimmten Zeitpunkt Geld nehmen müssen, einfach weil es sich nicht finanziert. So. Ähm, aber in da zu dem Zeitpunkt haben schon einige gesagt, ähm, also hier sind zum Teil Leute, die könnte man abschrecken, wenn wir ein bisschen Geld zahlen würden. Mhm. Und ich bin selbst ein Mann und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass die Störenfriede überwiegend Männer waren.
3: Okay. Ja.
5: Das, ist der, das ist der eine Grund. Mhm. Der zweite Grund ist einfach, ähm, es geht jetzt nicht darum, bei Christus Christ zu äh, Christ irgendwie eine Gerechtigkeit zu schaffen, dass jeder den gleichen Betrag bezahlt. Mhm. Unser Ziel ist es, wirklich, das ist unser Ziel, dass möglichst viele Menschen eine, eine Partnerin oder ja, eine Partnerin finden oder eine Partnerin einen Partner. Politisch korrekt ist andersrum sagen müssen. Ähm, äh, so, das ist das Ding. So, jetzt, jetzt schreibt ein Mann äh, eine Frau an, mhm. ja, und äh, diese Frau hat kein Premium, ja, ja, und kann nicht antworten. So. Und jetzt schreibt eine Frau einen Mann an, hat mhm. auch kein Premium, will es auch nicht abschließen. Also keine, keine bezahlte Mitgliedschaft. So. Mhm. Das ist, das ist so ein, so, so ein, so ein Kreuz, kann man da ein Kreuzfeuer, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es so bei kleinen Seiten ja. sollte es immer so sein, dass eine Partei über alle Rechte verfügt, sodass die Kommunikation nicht zum Erliegen kommt. Es gab christliche Seiten in der Vergangenheit, die haben von beiden Seiten Geld genommen, es hat nicht funktioniert. Und ähm, das Ding ist, es funktioniert bei uns sehr gut und ähm, die Vermittlungsrate ist hoch mhm. und ähm, äh, es ist einfach auch so, dass die Frauen sehr viel vorsichtiger an das Thema Partnersuche rangehen. Ne? Mhm. Ja, Und ähm, auch aus diesem Grund, denke ich, ist es wichtig, einen gewissen Frauenüberschuss zu haben.
2: Okay. Mhm.
5: Ne? Und ähm, das ist bei Christ zu Christ wirklich, ich, ich will jetzt nicht einen über ein Klelo, es gibt bestimmt auch viele andere gute Seiten, aber es, es funktioniert einfach. Verstehst du? Es funktioniert einfach. Du siehst, du kannst ja die, die ihr könnt euch ja alle die Love Stories mal auf der Seite ansehen. Mhm. Ja, da heißt es immer manchmal, ihr könnt auch selbst geschrieben haben. Ich sage hier, keine der Geschichten ist irgendwie von uns verfasst worden und ähm, es ist nur ein Bruchteil der Geschichten. Äh, es ist nur ein Bruchteil dessen, was wir eigentlich an Erfolgen haben. Mhm. Ne? Wirklich in der Vermittlung.
2: Ähm, weißt du ungefähr, wie viele Paare ihr schon zusammengeführt habt seit 2005?
5: Ich kann mir das nicht ehrlich beantworten. Ähm, es kommen jeden Tag wirklich Nachrichten rein, dass sich Menschen gefunden haben.
2: Mhm.
5: Aber wenn ich jetzt, warte mal, ich rechne jetzt mal hoch. Ich, soll ich mal rechnen?
2: Wenn du willst, gerne.
5: Okay, ich weiß nicht, ob man sowas macht. <lacht> und so ein Postcard, nehmen wir mal 15 mal 365. Gut, am Anfang war es ein bisschen weniger, nehmen wir mal zwei. Also ich gehe davon aus, dass wir also wenigstens 10.000 Leute zusammengebracht
2: haben. Okay. Mhm. War die schon aber mal? Wenigstens. Ja, haben die euch schon mal eingeladen zur Hochzeit?
5: Sehr, sehr häufig.
2: Und ihr habt aber keine Zeit wahrscheinlich dafür, oder?
5: <lacht> Doch, ich war ein, zwei Mal da und es äh, war auch nett und es war auch schön. Mhm. Und ähm, Aber ich, ich kann auch nicht für jede Hochzeit, ne, das geht nicht.
2: Ja, das stimmt, ja. ja.
5: Man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen, aber der, 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 der Spruch passt dazu eigentlich nicht, aber ich nehme den jetzt einfach. <lacht> okay. Zumal ich kein großer Tänzer bin.
2: ja Also im, im Prinzip kann man sagen, dass Christ sucht Christ eigentlich ja das Ziel hat, äh, Paare zu suchen oder beziehungsweise Freundschaften zu bauen zwischen Mann und Frau oder?
5: Nein, Partnerschaften zu bilden.
2: Partnerschaften.
5: Ja. Ja, Freunde auch, das ergibt sich auch. Ja. Mhm. Ähm, wir versuchen langfristig auch mal sowas äh, in die Richtung zu machen, dass man auch freundschaftlich äh, quasi irgendwie Verbindungen aufbauen kann. Ne? Mhm. Aber ähm, ich bin eigentlich bisher froh, dass der Fokus einfach auf Partnerschaft ist und dass das nicht so verwässert ist. Weißt du, wenn man sagen kann, wir ja, wir wollen einfach Partnerschaften vermitteln, Da wissen die Leute, was sie haben. Ne? Mhm. So, Weißt du, wie ich meine? Es ja. ist immer gut, wenn man was ansprechen kann. Es ist ja immer besser, wenn ich sage, hey du, oder hey Student, mhm. oder hey ne, Rentner, das ist immer besser, wenn man irgendwie die Zielgruppe anspricht. Wir haben das im, 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 im schon vor, dass wir auch Freundschaften äh, äh, ja, fördern wollen, mhm. aber der Fokus liegt ganz klar da, dass wir Partnerschaften stiften wollen.
2: Okay, okay. Ja. Ähm, jetzt in meiner Recherche war ich mal auf äh, Christ such Christ, was für mich natürlich als Verheirateter fast schon wie Fremdgehen äh, rüberkommt. Ähm, naja,
5: ich denke, du hast es als,
2: äh, <lacht> als Recherche getan.
5: Genau, als Recherche getan. Ne? Sonst muss ich dir auf aus.
2: <lacht> und ich habe dann mal probiert, äh, Leute zu sehen und ihr habt ja am Anfang das verpixelt, beziehungsweise ein bisschen so blurrisch, äh, die Bilder von, ja. von den Leuten. Ja. Und eure, wie soll man sagen, euer Motto bzw. eure Homepage beinhaltet ja die Schlagworte auch mit seriös und handgeprüft.
5: Stimmt. Es sind, dazu kann ich auch gleich was sagen, die Leute sagen immer, ah, das ist ja nicht wahr, da ist jetzt gerade ein schwarzes Schaf reingekommen. Mhm. So, das, das Ding ist, ähm, wenn sich Leute am Sonntagabend anmelden, ja. dann bremsen wir die nicht sofort aus. So, mhm. wenn Diese Leute werden nachträglich handgeprüft. Also sie sind wirklich handgeprüft, Mhm. aber die werden eben nachträglich angeprüft, ist das Profil okay. Mhm. Wenn ganz später mal irgendein Kram der in ein Profil steht, der überhaupt nicht reinkommt. Mhm. Das ist klar, dass wir zwischen 90.000 Profilen da nicht den Überblick haben. Ja. Da sind wir natürlich darauf angewiesen, dass das gemeldet wird. Aber jedes Profil wird definitiv handgeprüft und das an 365 Tagen im Jahr. Mhm. Das heißt, die Bilder werden geprüft, der Text wird geprüft. Ne? Mhm. Und, ähm, aber eben nachträglich, weil ich mir zum, weil ich mir denke, ich will die einfach nicht ausbremsen. Also wenn ich mich jetzt Sonntagabend daran setze, sage ich mal als Single, ja. und ich melde mich da an, dann möchte ich auch loslegen. So. Mhm. Ja. Und das ist einfach der Gedanke dahinter.
2: Okay. Wie ist es denn so mit, mit Single-Börsen? Äh, wie ist denn da die Alters- oder die Altersspanne? Weil im Prinzip ist ja jetzt eine neue Zeit in meinem, in meinem Alter. Ich bin auch 34. Okay. Äh, hat man noch Leute Face-to-Face kennengelernt und mit denen ja. so geredet. Aber wie ist denn jetzt die Spanne? Ist es nur für Alte oder machen das mehr no,
5: will. Also <lacht> wenn, das, wenn das jetzt wirklich nur für Alte wäre... Das würde mich sehr traurig machen.
2: Mhm.
5: Ähm, weil das würde ja heißen, wir haben eine Generation, die eine christliche Partnersuche nutzt und die stirbt so langsam aus. Und dann maß das. Mhm. Jetzt würde mich nicht die Christus Christi traurig machen, sondern allgemein. Das Ding ist einfach, dass, ähm, dass wir Menschen anziehen, die eine ernsthafte christliche Partnerschaft suchen. So. Mhm. und ähm, Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht. Ich frage dich jetzt einfach mal direkt. Du bist Single? Ich? Und du
3: möchtest, ja, ja nein, du bist Single, okay. stellst dir
5: vor. Ja,
2: ja, ne? ja okay.
5: Und ähm, du suchst eine Partnerin. Mhm. Und du bist auch gewillt, das Internet zu nutzen. Mhm. Was, was würdest du denn machen?
2: Ja, wahrscheinlich chatten, ja. chatten oder sowas. Ja, aber wo denn? Das äh, jesus.de habe ich früher gemacht, wie ich 16 war. Ja. Und ja, dann wahrscheinlich auf Plattformen, wo ich wüsste, das sind christliche Chats.
5: Genau, aber du würdest jetzt nicht auf eine Plattform gehen, wo jetzt auch andere christliche Singles sind. Also wo du wüsstest, dass äh, da dass, äh, wirklich suchende Frauen sind, sage ich mal.
2: Ja, doch, natürlich. So, das, ist ja du, das
5: meine ich nicht. Aber guck, du bist 34 <lacht> und sagst selber, du bist Christ <lacht> yeah. und du wünschst dir eine christliche Frau. Mhm. Und wenn du ins Internet gehst, dann nutzt du wahrscheinlich nicht Tinder unbedingt. Ne? Mhm. Nichts gegen Tinder, also jeder macht, was er will. Ähm, äh, auch da sind sicherlich gute Partnerschaften zustande gekommen. Ich will schlecht reden, mhm. Aber du würdest doch auch äh, dich bei Christ Christ oder bei einer anderen Seite wahrscheinlich anmelden. Ich frage jetzt einfach mal so.
2: Ja, natürlich. Sicher.
5: Siehst du, und du bist 34 ja. und das beweist, dass die anderen 34-Jährigen, die wirklich Single sind, mhm. ähm, nein, das beweist gar nichts. Es ist einfach so, die jungen Leute kommen <lacht> so. Äh, wenn ich das so sagen darf. Natürlich. Das brauchst du nicht rausschneiden.
2: <lacht> natürlich nicht. mache ich nicht. Äh. <lacht> Okay. Gott sei
5: Dank haben wir viele junge, junge hübsche, intelligente Menschen hier bei Christus Christ. Die Macht der
1: Worte aus der, Sicht, aus, aus der Sicht aus der Sicht und mit den Worten von aus der Sicht und mit den Worten von.
2: Also bei mir ist Elke Handke Künstlerin. Hallo Elke.
0: Hallo (lacht) Steve
2: Schön, dass ich bei dir sein darf Wir haben letzte Woche schon darüber geredet, dass wir in deinem Garten sitzen Also für den Zuhörer, falls Störgeräusche da sind, lasst euch nicht stören Sondern ich glaube, und ich weiß, dass das ein sehr interessantes Gespräch ist und auch noch wird Genau, und wir waren letzte Woche stehen geblieben, dass du gesagt hast, dass du die Bibel als dein Fundament nimmst Und die Wahrheit Gottes Wie macht sich denn das bemerkbar in deinem Leben?
0: In meinem praktischen Alltag, Mhm. ja. Also Erfahrungen habe ich gesammelt als Mutter, weil Mhm. da bist du oft an der Grenze deiner Weisheit Mhm. und weißt nicht, was du tun sollst. Und da habe ich immer gebetet. Und ich musste ganz echt sagen, ich konnte Wunder erleben über Wunder. Mhm. Ich habe sogar mit den Kindern die Unruhestifter waren oder, oder Situationen waren, wo aussichtslos waren, sobald ich angefangen habe zu beten, konnte ich, konnte ich Positives erleben, wie sich alles verändert hat. Und dann habe ich das weiter praktiziert Okay, in noch der mal, Familie. Okay,
2: nochmal bei, bei der Mutter stehen geblieben, was kannst ja. du denn einer Mutter raten, die äh, auch Christ ist oh, oder ja. äh, quasi eine Hilfe bräuchte, wie hast du dir denn von der Bibel helfen lassen? Oder ja? Wie hilft es denn in der Erziehung? Weil manchmal ist es ja doch schon sehr
0: anstrengend mit Kindern. Hast du die Bibel genommen und um
2: die Ohren geschlagen? <lacht> nee,
0: ich habe erst mal gelernt. Ja. Ich habe äh, von Jesus gelernt, was in der Bibel steht, im Neuen Testament. Mhm. Das hat man mir geraten. Fang doch mal mit dem Neuen Testament an. Altes hat mich damals überhaupt nicht interessiert, aber ich sage euch, das ist spannend. Mhm. Das Alte kann sehr spannend sein. Aber das Neue war für mich wichtig. Dann habe ich geguckt, wie Jesus gehandelt hat. Ich habe dann auch. Wie zum Beispiel, wenn ich wahnsinnige Sorgen hatte um die Kinder, mhm. dann hat Jesus gesagt, werfet eure Sorgen auf mich, ich sorge für euch. dachte ich, ja kann ich denn das überhaupt? Und dann habe ich es ausprobiert. Mhm. Und glaubst, dass es hat funktioniert. Mein Herz wurde leichter und ich bin dann äh, die nächsten Tage äh, in die Situation rein und die hat, es hat sich immer wunderbar gelöst. Ja. Es gab Lösungen, mit denen hätte ich gar nicht gerechnet. Mhm. Schulprobleme, später Studienplatz später Arbeitsplatz und das haben die Kinder alles mitgekriegt mhm. und die haben da mitgebetet okay, ja. Ja, jetzt sind sie erwachsen mhm. ja, der Älteste ist 45 der Jüngste ist 36 glaube ich, und ich jetzt nachrechnen. Mhm. und dazwischen ist noch einer und die machen das genauso die haben das damals gelernt mhm. wie die Mama mhm. ihre Probleme mit Gott besprochen hat okay. und das machen sie heute auch
2: Okay, sehr schön. Also würdest du sagen, dass es auf jeden Fall hilft, mit seinen Kindern zu beten und vor Gott zu beten? nur
0: das Einzige. Und da gibt es noch einen schönen Satz für Mamas. Es gibt eine Zeit, wo ihr euren Kindern von Jesus erzählen solltet, mit ihnen die Bibel lesen, Mhm. das Neue Testament, in kindlicher Sprache, das jeder versteht. Du lernst selber auch nochmal richtig Mhm. zu verstehen. Und dann gibt es eine Zeit, wo du nicht mehr mit den Kindern über Gott redest, sondern du redest mit Gott über deine Kinder. Wow. Die Zeit kommt. Das ist
2: ein guter Satz.
0: Das Der ist gut. Satz liebe Liebig.
2: <lacht> sehr schön. Äh, dann äh, lass uns doch mal äh, zu meiner Einleitung gehen. Ich habe dich ja vorgestellt als Künstlerin. Also du, wenn man dich so sieht, könnte man es fast meinen, du sitzt jetzt vor mir mit einer sehr stylischen Brille und einer roten Kette und du hast so ein bisschen... <lacht> sogar eine zweite drunter ähm, aber äh, ja, du schaust mir ein bisschen aus wie Künstler auch schon manchmal, also so ein bisschen befreit und entspannt wie bist du denn zum Künstler gekommen?
0: Ich wollte befreit werden <lacht> nee, also, ich, weißt du was da kommt auch wieder meine Kindheit meine Eltern sind von Würzburg nach Nürnberg gezogen mhm. und ich musste in nürnberg dos vielleicht ist jemand da der kennt nürnberg dos da musste ich immer ganz schön weit wieder weit in die Schule. Und um den Weg abzukürzen, bin ich durch einen Hinterhof. Und da saß auf dem Heimweg immer ein Mann mit einem Bein. Der war im Kampf, im Krieg, der hatte das Bein verloren. Und er saß da, hatte einen Block und Bleistifte. Und irgendwann war ich mutig, bin hin und habe gefragt, was er macht. Und dann durfte ich sehen, was er macht. Er hat gemalt jetzt saß der in einem Hinterhof, aber der hat Bäume gemalt, Birken. Und könnt ihr euch vorstellen, schwarz-weiß Birken. Habt ihr die Birken schon mal angeschaut? Wunderschön. Und da habe ich gedacht, wenn ich groß bin, dann möchte ich so malen wie der. Und den habe ich also oft besucht. Meine Mama war auch dabei. Sie hat mich öfters hinbegleitet, damit sie auch weiß, dass alles in Ordnung ist. Und dann hat er mir zum Abschied, wir sind dann weggezogen von Nürnberg-Dos, hat er mir ein Bild geschenkt. Da war ich vielleicht... 12, 13, das habe ich heute noch, mhm. das hängt in meinem Wohnzimmer, okay. zeige ich dir nachher. Das, bitte. das Bild war der Uhr, da habe ich mir damals als Kind gedacht, ich möchte mal Maler werden, ja, von wegen Maler, ja. Mein Papa war Eisenbahnbeamter, was mache ich? Mhm. Ich habe mich beworben in Nürnberg bei Post Zusage, mhm. ich habe mich bei Reisebüro beworben, Zusage, und was bin ich geworden? Eisenbahnerin, <lacht> also nichts Kreatives, mhm. ja. Aber dieser Traum, der der war in meinem Herzen immer noch drin. Mhm. Und wie ich dann das dritte Kind bekommen hatte, das vergesse ich nie, dann hat mein Mann einmal zu mir gesagt, da habe ich in Katzwang gewohnt, bin ziemlich oft umgezogen, dann hat mein Mann zu mir gesagt, weißt du was, du hast gar nichts mehr, was für dich ist. Und du wolltest doch immer mal malen. Besuch doch mal den Volkshochschulkurs in Katzwang. Ja, und das war der Anfang. Und es okay. hat mir unwahrscheinlich viel gebracht. Das Wort Gottes mhm. und dann malen. Das waren zwei Sachen, die haben mich eigentlich stark gemacht in der Zeit. Okay. Den Tipp gebe ich jeder Mama. Ich <lacht> wünsche jeder Mutter einen klugen Mann an der Seite, der weiß, was seine Frau gut tut.
2: Okay. Was würdest du denn äh, kreativen Köpfen äh, oder ja, wie dir für einen Rat geben, die jetzt vielleicht nicht Eisenbahner sind, aber einen sehr trockenen Job außerhalb ihrer... ihrer Begabung arbeiten und diesen Traum auch in Ihrem Herzen leben, aber mhm. bei der Eisenbahn arbeiten. Also wie hast du dich denn über Wasser gehalten, dass du diesen Traum hattest? Weiterhin?
0: Das, das habe ich auch mal irgendwann gelehrt gekriegt, da wirst du schon wieder sagen, wie gibt's das, aber irgendwann gab es mal eine Predigt mhm. in meiner Gemeinde mhm. und da hat es geheißen, dass Gott Träume in unser Leben legt, sagst es jetzt mit meinen Worten, mhm. und dass wir die nicht verlieren sollen. Und das war der Anfang meinen Traum. Irgendwann habe ich mir gedacht, ich habe doch immer geträumt. Und dann habe ich gedacht, ich probiere es. Und das würde ich jedem sagen. Und das muss jetzt nicht unbedingt Kunst sein. Es kann Musik sein. Es mhm. kann Sport sein. Meine Kinder sind alle Sportler. Leistungssportler zum Teil. Aber nicht an erster Stelle. Ja. Wichtig. Ja. Oder nur mit. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, Reisen, die Welt kennenlernen oder Arbeit mit Menschen. Es gibt so viele Talente und Begabungen, die in uns drin sind, Mhm. die wir eigentlich gar nicht leben können im Alltag, weil wir vielleicht einen Beruf haben, der damit überhaupt nichts zu tun hat.
2: Hast du dann gemerkt, dass du manchmal Langeweile hattest bei der Bahn? Also aufgrund vielleicht deiner, deines Charakters, der mehr künstlerisch begabt war. Ich weiß nicht, was hast du bei der Bahn genau gemacht?
0: Oh, ich ja, ich bin ein unruhiger Mensch. Ich habe mich, das ist das tolle bei der Bahn, das mhm. ist eine große Familie. Mhm. Immer wenn ich an einem Boston war, das war eine Herausforderung, das ist auch interessant, ne? Aber das fragst schon wieder mal sowas interessantes, aber stimmt. Ja. Stimmt. Danke. Ja. Ich war immer so, nach zwei, drei Jahren war ich dann perfekt, kann man bald sagen. Du musst bei der Bahn perfekt sein, auch wenn manche glauben, das ist nicht so. Aber du musst, mhm. musst Tests, heute ist es vielleicht nicht mehr so. Auf jeden Fall, wenn ich gemerkt habe, das, es geht in die Routine über, ich kann das alles, es, dann habe ich mir was Neues gesucht. Und das Gute ist bei der Bahn, mhm. du kannst dich ständig woanders bewerben. Da werden die Posten dann ausgeschrieben und da bewirbst du dich. Das heißt, ich habe also bei der Bahn ganz viele Schöne Jobs gehabt.
2: Mhm. Ja, also hast du mehr, mehrmals gewechselt?
0: Ja, ich habe mich immer wieder wegbeworben mhm. und habe immer sehr viel gelernt. Okay. Einer der Jobs, der war sehr auf mich zugeschnitten, das war die Werbung mhm. bei der Bahn. Die hat jede eigene Abteilung. Werbung war super. Mhm. Aber dann kam der Unruhegeist Unruhege- wieder. Und dann habe ich was. Und das ist interessant, weil du sagst, Gott hat mich damals schon geformt und ausgebildet. Ich wusste das aber nicht. Mhm. Heute weiß ich das. Und dann nehme ich einen Job an und die nehmen mich. Da ging es nur um Zahlen. Ich musste kontrollieren und zahlen, rechnen und alles. Ich, das war überhaupt nicht meine Natur. Ne? Mhm. Ich bin ziemlich großzügig und dann so genau. Und dann bin ich geprüft worden. Ich selber musste prüfen. Ich musste genau sein. Und ich wurde überprüft. Okay. Das war die Hölle für mich. Mhm. Aber ich habe es gut gemacht. Ich habe eine tolle Beurteilung gekriegt. Also ich habe gelernt. Mhm. Und da bin ich dann auch mit dem dritten Kind schwanger geworden. Dann durfte ich aufhören. Aber die Zeit, die war so schwer. Mhm. Und die hat mir so gut genützt im Alltag. Mhm. Schau, wo wir sind. Ja. Ich habe es gelernt, mhm. mit nichts auszukommen. Ich habe gelernt, gewissenhaft und genau zu werden. Obwohl ich es nicht bin, ne? Ja. Jetzt bin ich wieder flippig <lacht> auf meinen Bildern.
2: So schön, ja, lass uns doch da mal zurückkommen. Was, was inspiriert dich denn äh, zu malen? Also was ist denn so mitunter dein, dein Lieblingsgemälde vielleicht? Oder, oder wo du sagst, da, da könnte ich hundert Bilder davon malen, so schön ist das. Oder hast du sowas gar nicht?
0: Ja, das kannst du bloß immer nehmen, weil hundertmal geht nicht. Aber die, <lacht> weißt du, was mich immer fasziniert, ist der Frühling. Mhm. Schau dich doch um. Mhm. Jetzt blühen bei mir im Garten die Mondblumen. Mohnblumen. Also glaubst du nicht, dass ich schon hundertmal schon Mondblumen <lacht> gemalt habe? Und jedes Mal im Frühling mit Begeisterung. Okay. Aber ich habe auch noch was ganz Neues lernen dürfen. Nämlich, ich bin in einer Gemeinde, in der sehr viel Lobpreis ist. Mhm. Musik. Ich liebe Musik schon immer. Ich kann auch gut singen. Und ich spiele auch selber Gitarre für mich. Und habe auch in meinem Dienst Lobpreis gemacht. Ja. Und wenn ich Musik höre und die Augen schließe, dann kann ich malen. Dann male ich nicht das, was ich sehe, sondern was in mir ist.
4: Mhm.
0: Man sagt abstrakt, ne? aber eigentlich ist es nicht abstrakt. Ich falle auch in der Szene abstrakt, falle ich auf,
3: okay. weil
0: ich nicht so abstrakt mal wie die anderen, weil ich mal eigentlich mhm. ja, mit der Inspiration von da oben. Ja. Da fließen die Farben. Ja. Ne? Ich habe dann keine Konzepte und keine Regeln. Und wenn ich dann meine Bilder anschaue, dann sehe ich die Handschrift. Mhm. will nicht überheblich sein, aber ich sehe die Handschrift Gottes in den Bildern.
2: Okay. Ja. Malst du auch manchmal prophetisch? Und wenn ja, ja wie wie zeigten sich das? Also du hast jetzt gerade schon gesagt, du wirst inspiriert von oben. Aber hast du manchmal, wenn du, also setzt du dich bewusst hin und sagst, so Gott, jetzt will ich mal prophetisch malen? Oder kommt es über dich, keine Ahnung, wenn du gerade kochst und dann musst du schnell was aufmalen?
0: Also prophetisch malen, äh, gezielt nicht. Mhm. Aber ich habe gerne Lobpreis mhm. dabei im Hintergrund und dann kann ich entspannen und dann male ich manchmal ohne nachzudenken. Okay. Dann mal dann der Sänger mit die Musik die ich höre mal mit.
2: Okay, da soll ich mal mich neben dich hinstellen. Und
0: ja, mal. natürlich kennst du diese Sibylle Weigelmann. <lacht> ja. Die war meine erste
2: Inspiration. Inspiration ja.
0: Okay. Da habe ich gemerkt, dass es mit Musik wunderbar geht. Mhm.
2: Okay. Und du hast jetzt auch eine Galerie?
0: Ja, ich habe einen Traum erfüllt gekriegt. Erzähl doch mal von deinem Traum. Ich habe einen Traum erfüllt gekriegt. Da muss man aber wieder sagen, wenn Gott mit dir durchs Leben geht, dann fordert er dich auch ganz schön. Mhm. äh, Wir haben mal einen Bauunternehmer begleitet. Der hat in Berlin sein ganzes Vermögen verloren, da in dieser großen Wirtschaftskrise. Mhm. Und da hat mir Gott einen Traum gegeben. Und da war es ganz klar, gib. Mhm. Und dieser Bauunternehmer war nicht Christ. Okay. Ja, und seine Frau hat jahrelang, 30 Jahre und mehr für ihn gebetet. Sie mhm. ist Christin. Und dann hat mir Gott den Traum gegeben und dann haben wir den Bauunternehmer unterstützt. Mhm. Und er ist dann wirklich zu Gott gekommen, ist in der Gemeinde, das war bei München Freising. Nach Freising, Stra- ja, Freising, ist er eine Gemeinde. Ich hab, das habe ich mir gewünscht. Mhm. Als Zinsen habe ich gesagt, du gehst jetzt mit deiner Frau in die Gemeinde. Und er ist heute noch in der Gemeinde. Das ist sehr viele Jahre her. Mhm. Und alles Geld, was wir ihm geliehen haben, konnten wir zurückkriegen. Mhm. Ja, das war Hammer. Und in der Zeit haben wir ihn sie begleitet, sind auch wieder erfolgreich geworden. Mhm. Die Wirtschaftskrise hat ganz viele Unternehmen, Bauunternehmen kaputt gemacht, auch mhm. bei uns im Ort. Und da hat es Gott von mir verlangt. Und er hat mir wieder das zurückgegeben und von diesem Geld, das ich zurückgekriegt habe, habe ich gesagt, Herr, das ist deins, da will ich was machen. Mhm. Und dann habe ich ein Haus gekauft mhm. und das habe ich im Jugendstilvilla mhm. auch mit ihm gekauft. Mhm. Und das ist das Haus, in dem eigentlich ja meine Bilder jetzt inzwischen hängen und wo sich Menschen treffen, mhm. wo manchmal Lobpreis ist, Gebetstreffen ist, immer wieder. Ja. Auch ein Missionar hatte ich drin, der seine Familie aus Argentinien zurückholen konnte. Mhm. Der hat dann in dem Haus gewohnt, umgeben von meinen Bildern. Okay. Ja. Und das gehört dem Herrn. Und ich habe das Gefühl, er macht schon wieder irgendwas mit dem Haus und den Bildern.
2: Okay. Also kann man da dann in, der, in diese Galerie einfach so reingehen? Oder öffnest du die einen Tag in der Woche? Oder wie schaut das dann aus?
0: Der, das entwickelt sich selber. Ich mache da drin Kurse, mhm. mal mit Leuten. Mhm. Mit Lobpreismusik auch. Ich habe offene Türen. Weißenburg ist eine Kunststadt, eine Künstlerstadt, hat öfters so Tage der Kunst. Mhm. Da machen die ganzen Häuser und Künstler stellen ihre Werke aus. Da ist meine Tür offen. Ah, Und ansonsten lade ich ein, ja, Mhm. immer wieder Ausstellungen.
2: Okay. Ähm kann man sich irgendwo im Internet über diese Galerie informieren oder gibt es da keine... Da bräuchte Inter- ich deine Hilfe. <lacht>
0: <lacht> nee, ich möchte es auch gar nicht. Aber wenn du meinen Namen antippst, Elke Handke, ja. äh, dann erscheint es die Kunsttage in Weißenburg. Und mhm. da gibt es ein schönes Layout von mir. Allerdings ohne Foto und ohne allem, aber was von meinem Leben.
2: Ja, das äh, setzen wir dann für den Zuhörer in die Shownotes, weil du wirst nicht glauben, aber wir sind schon wieder durch. Ja, ich
1: denk's. Ja, okay. Die Macht der Worte.
0: Und dann sitze ich da nach einer gründlichen Voruntersuchung dem Professor gegenüber und er sagt zu mir, Frau Handke, Sie sind ein Todeskandidat.